0: Привет всем огромный, это вечерний эфир на новом вещании, меня зовут Влад Смирнов, и сегодня удивительное дело, но по стечению счастливых обстоятельств мы находимся по-прежнему в Миротеле. И сегодня в номере Люкс Миротеля уютном побывало огромное количество гостей. Перечислять их мы их всех не будем, заходи в наш инстаграм, Flash или просто в бей поиске новое вещание. Ну а вечерний эфир мы посвящаем красоте, бизнесу, и поговорим мы для тех, кто нас слушает по бизнес-теме про подбор персонала немного, а для тех, кто нас слушает в стиле передачи, например, «Я женщина» или «Я бренд», которые ведут наши прекрасные девушки, мы сегодня будем говорить о красоте, женской самореализации и женском счастье. Почему же же Влад Смирнов это все дело ведет? Ну, во-первых, потому что мы традиционно поддерживаем конкурс Miss Office уже третий год, и сейчас перед нами находится полуфиналистка в Новосибирске это Анна Лактионова, Ань привет.
1: Всем привет, привет.
0: Рад тебя здесь видеть. Мы с тобой неоднократно уже виделись. Мы следим внимательно за тем, как ты развиваешься и что ты делаешь для того, чтобы попасть в финал. Давай для начала разберемся. Мисс Офис это международный конкурс. Все Правильно? Видно. Скажи немного про его историю для тех, кто не знает. Интересно это слышать именно от тебя, тем более, что я абсолютно уверен в том, что организаторы «Мисс Офис» тоже вряд ли хотят, чтобы это рассказывал Влад Смирнов.
1: «Мисс Офис» — конкурс действительно международный. В нем принимают участие не только представительницы России, но и других зарубежных стран. Проводится он уже одиннадцатый год. В прошлом году был юбилейный сезон, а в этом мы будем уже праздновать одиннадцатилетие летие конкурса. В принципе, по истории пока что все.
0: Здорово. Кто принимает участие? Принимают для
1: участие офисные сотрудницы.
0: Это обязательное условие, да? То есть мама mm, да. в декрете нельзя?
1: Мама в декрете нельзя.
0: Собственница бизнеса тоже. Можно. Можно? Можно. если в офисе, если есть офис. Юра адрес можно.
1: Э, индивидуальный предприниматель. Mm-hmm. Да, индивидуальная предпринимательница, то да, можно.
0: Интересно. Давай тогда поговорим про твою специальность. Ты работаешь mm-hmm. прямо в офисе, да, буквально за компьютером на стуле.
1: Да, каждый день. С 9 до 6, с понедельника по пятницу я в офисе. Я работаю главным специалистом по подбору персонала в банке Открытия. Mm-hmm. И занимаюсь подбором персонала, поиском, собеседованиями, принимаю людей на работу в банк.
0: И это крутая должность? Для вот. меня, да. А в целом, главный специалист, правильно? По подбору персонала. Это накладывает определенные обязательства на тебя?
1: Ответственность.
0: Большую. Подожди, ты решаешь судьбу людей? Ты их принимаешь и увольняешь, или только принимаешь, или только
1: увольняешь? Я их. Принимаю, я принимаю решение на первоначальном этапе на телефонном интервью и на живом интервью, пройдут ли они дальше по конкурсу в наш банк, часто на позициях конкурсная основа, и мы... Приглашаем кандидатов на собеседование, часто это на одну позицию, не один человек, а, например, 3-5, и, соответственно, на финал выходят 1-2 человека. То есть я принимаю решение, идут дальше ли они на собеседование с руководителем или нет. Если нет, ну, соответственно, и на работу в банк они не попадают, либо попадают в кадровый резерв.
0: Ух ты! Это такая интересная работа. Ты очень хорошо разбираешься в людях, я так полагаю.
1: Стараюсь.
0: Это было изначально или это появилось в связи с твоей деятельностью?
1: Конечно, больше в связи с моей деятельностью. Работа в подборе персонала научила меня задавать правильный вопрос для того, чтобы понять, подходит ли кандидат конкретно нашей организации. В каждой организации, как мы знаем, есть свои корпоративные ценности, которые должны быть в человеке. Это те в принципе принципы, правила и нормы, которым должен соответствовать кандидат, и он должен их иметь в своих компетенциях, и, соответственно, мы это проверяем на собеседовании, общаемся, задаем вопросы, и если человек нам подходит, мы уже его отправляем на собеседование с руководителем.
0: Есть ли какой-то набор специальных, как это сказать, качеств человека, который бы... Подходил для банковского сотрудника. Ну, давай выберем какую-нибудь конкретную популярную должность. Угу. Кто это может быть? Оператор, а, менеджер, там, по менеджер по продажам в банке, да? Да. Окей. Okay. Угу. Вот есть какие-то стоп-свойства человека, да, стоп качество характера, черты, и есть какие-то особенные черты характера, с которыми берут с руками и ногами. Такой короткий экскурс для тех, кто вдруг захотел работать менеджером по продаже в банковской сфере.
1: Давай начнем с положительных качеств, да, тех, кто которые подойдут нам, например, за работу в банк. Это человек, который нацелен на результат, у которого нет каких-то процессных таких моментов. Он видит конкретную цель и идет к ней. Это люди, которые замотивированы на заработок, на денежную составляющую мотивации. Они должны быть также ответственны, они должны быть внимательны. В любом случае, и должны э, добросовестно относиться к своей работе.
0: Подожди, ну как это проверить? Это же очень сложно проверить на собеседовании. Вы же, наверное, не проверяете их на детекторе лжи или не даете тесты на 500 вопросов, которые там хотя бы какую-то точность имеют.
1: Для этого есть ситуативные вопросы. Мы задаем вопросы из разряда «расскажите» или «приведите пример ситуации», в которой вы, например, преодолели какую-то проблему или была сложная негативная ситуация с клиентом, как вы ее решили, да? что вы делали. И тогда да. нам человек рассказывает о конкретных своих жизненных ситуациях, о том, как, что происходило, что они делали в этой ситуации и какой был результат. Это дает нам понять, как человек взаимодействует с людьми и какой у него получается из этого результат, да, то есть удается или не удается это сделать. Есть свои техники, mm-hmm. да, есть свои секреты <laughs> в этом во всем. Ну да,
0: секреты понятное дело. А уже не модно сделать какую-то ситуацию самостоятельно, не, ну там вот когда бывает там долго сидеть в коридоре, нужен соискателю или там специально опаздывает важность на собеседование человек, или он специально нервничает, задает быстро много вопросов и смотрит, как человек реагирует, или такое уже не практикуется, как негуманное что-то.
1: Uh, это называется стресс-интервью. Да. Uh, часто используют в основном руководители, mm-hmm. ну, и, и mm-hmm. на определенные позиции, и uh, рекрутеры, да, которые занимаются подбором персонала. Но сейчас uh, в основном такое не используют, но ну, мы в банке не используем. Это больше на uh, ситуативные, вот как раз такие методики работаем с этим.
0: Круто. В общем, мы только что узнали чуточку больше про а, подбор персонала, и сейчас самый интересный момент. Есть такое юмористическое видео, как увольняют специалиста по увольнениям, где приглашает к себе какой-то, ну, видимо, менеджер, да, того специалиста, которого не консультируются по увольнениям, и говорит, «Гарри, подскажите нам, пожалуйста, как нам уволить одного очень важного человека?» И начинается юмористическая сценка. А бывают ли такие случаи? Когда нужно уволить какого-нибудь ключевого сотрудника или важного сотрудника, или, например, как раз кого-то из отдела кадров, и он сопротивляется какими-то своими интересными способами.
1: Мне кажется, в любой организации самое сложное – уволить юриста, который в курсе и знает все трудовое законодательство, и не только трудовое. Хорошего бухгалтера
0: сложно найти, да?
1: Да. Специалиста по кадрам – Уволить можно, соблюдая все правила.
0: Замечательно. Ну что ж, и теперь, раз уж мы заговорили про личностные качества, скажи, в твоей работе что больше всего помогает? Понятное дело, что должна быть определенная стрессоустойчивость при работе с людьми, и понятное дело, что нужно в них хотя бы немного разбираться. Но есть ли какие-то черты, может быть, неочевидные, которые тебе определенно помогают на этой работе, тем более, что зная, ну ладно, я тогда свой вопрос чуть-чуть позже продолжу, чтобы сейчас тебе не загружать. Мне очень хочется услышать вот чистый ответ на этот вопрос. Какие особенные качества или какие, не знаю, не совсем явные черты тебе помогают? Может быть, тебе нравится говорить командным голосом, там, и это работает? Или наоборот, тебе не нравится отвечать на вопросы, и это помогло тебе на собеседованиях?
1: Угу. А, моя работа связана с людьми, то есть ежедневно я общаюсь с большим количеством людей, и у всех разные ситуации, разные э, судьбы, разные подходы к поиску работы, они по-разному проходят собеседования, по-разному отвечают на вопросы, задают мне разные вопросы, и самое главное проявлять э, гуманность да, к людям, э, соответственно, поддерживать их, да, и при этом представляя еще и банк. Uh-huh. Как ни странно, клиентоориентированность в моей работе тоже имеет место быть, потому что я работаю не только с кандидатами, но и с руководителями нашей компании. Uh-huh. Представляя им кандидатов, заботясь о них, о в том, чтобы их собеседования были организованы э, отлично, да, и чтобы люди приходили вовремя, чтобы они доходили. Это в нашем mm-hmm. деле очень Име... ну и это имеет место быть, это очень важно, потому что все зависит от того, как мы еще и продаем вакансию. Есть такое понятие как продать вакансию, потому что есть кандидаты, которые работают на текущий момент, они не активно ищут работу, им интересно что-то более перспективное, угу. то, где они а, смогли бы что-то приобрести. Профессиональный рост, увеличение заработной платы. И, соответственно, здесь нам важно показать, что мы можем дать взамен. То есть красиво продать вакансию. То есть это еще и качество продажника. моей работе тоже важны.
0: Ну, неплохо сказано. Для того, чтобы получить, вот к чему я шел, чтобы получить опыт работы в HR-сфере, что нужно сделать? Потому что я знаю специалистов, которые заканчивают, например, Нархоз тот же, да, который сейчас называется НГУ в Новосибирске, или другие вузы. Ты заканчивала с ГУПС. Тоже есть специальность УП, правильно? Все верно, да, урани персонал. И попадают в такую забавную ситуацию, что нужен человек с хотя бы каким-то опытом, и почти везде нужен человек с хотя бы 1 два года стажа. Где взять этот стаж? Откуда он берется? И как можно наработать стаж именно специалисту? Понятное дело, специалисту именно по HR. Понятное дело, что если ты специалист почему бы то ни было, ты можешь пойти хоть в какую контору, где главное, чтобы у тебя трудовую забрали и потом вернули через два года с нужной подписью. А что делать HR? Они же сразу же несут огромную ответственность за людей. Ну и за компанию тоже, за ее будущее.
1: На своем примере расскажу, и я думаю, что многие текущие, настоящие чар со мной согласятся. Многие начинали с практик во время учебы, стажировок во время учебы. Если есть желание попасть в какую-то крупную федеральную компанию, как правило, большие банки крупные, они предлагают... Варианты стажировок и практик. То есть к ним можно прийти и попробовать себя на безвозмездной основе и доказать работодателю, что ты способен, но только тебя нужно научить. То есть зарекомендовать себя на текущем месте практик. У нас э, очень часто такое бывает, и э, люди, которые приходят к нам на практику, студенты в настоящее время... Учатся у нас, да, параллельно проходят стажировки, и потом мы их принимаем на работу. Такое часто бывает. Это определенные проекты в нашем банке, и как раз этим я и занимаюсь тоже в том числе.
0: О, так ты специалист по молодым кадрам?
1: Да, я езжу в вузы, провожу там презентации о банке Ух ты. и привлекаю молодых специалистов на, к нам на вакансии и на
0: стажировки. Здорово. Это очень круто, что ты так делаешь, и мне нравится, какая у тебя позиция, очень проактивная. Мы mm-hmm. сейчас как раз переходим к той части личных качеств, которые уже не касаются профессиональной деятельности, а касаются именно да, личной какой-то жизни, в том числе участия в Miss офис. Это большой конкурс. Если кто-то не помнит, я расскажу в двух словах, что это за история. Каждый год мы поддерживаем участниц Miss офис, которые представляют Новосибирск. В прошлом году... Это была Елизавета Знагован, которая дошла до финала, и в финале получила главный приз 2 миллиона рублей, корону, и сейчас ее можно увидеть, собственно, на, например, аватарке того же инстаграм-аккаунта Miss Office. Нам очень приятно, что мы принимали в этом участие. Сейчас с двойной силой, с двойным энтузиазмом поддерживаем Аню, потому что, естественно, мы как город-чемпион должны сохранить свой статус. Ну, здесь, естественно, ребят, нас слушают в разных городах. Я знаю, что это значит, поэтому давайте поддерживать, все поддерживают своих участниц. Новосибирск, все, кто нас слышит, давайте поддерживать Аню. Все четко и посмотрим, кто будет сильнее. Теперь возвращаемся обратно сюда, в уютный номер Миротеля, и поговорим об этом. Какой нужен опыт для того, чтобы принимать участие в таком конкурсе, потому как это уже международный? Сколько стран сейчас в Мисс Офис участвуют?
1: 19. Россия 20.
0: 20 стран. 20 стран-участниц, в таком Это очень серьезно, при том там есть и США, там конкурсы красоты, ну как и много чего развито намного лучше, чем у нас, посмотрим какая будет там конкуренция, то уедет у нас корона куда-нибудь в Нью-Йорк или какой там город участвует, я пока не помню, что будем с этим делать, а, вернемся, с чего ты начинала? Почему ты решила принять участие в этом конкурсе? Не в каком-то другом. Я сейчас не буду называть какие-то конкретные бренды. Понятное дело, что у каждого есть своя определенная репутация и масштаб, но есть менее масштабные конкурсы. Почему именно Miss
1: Ты прав. У меня есть опыт в конкурсах красоты здесь, в региональных конкурсах в Новосибирске. А, то есть
0: есть уже есть. То есть это не первый
1: это не первый конкурс, так. да, это уже четвертый по счету. Ого. Да, как я пришла к тому, что решила принять участие в конкурсе Офис». Пару лет назад я увидела у Даши Казаниной, у участницы 2018 года, да, наш на, любимый Даш, да, на страничке информацию о конкурсе о том, что она в нем участвует, мне стало интересно, я следила за этим проектом. Угу. Задавала себе вопрос, да, подхожу ли я под условия, задавала, но на тот момент у меня силы были направлены больше в карьерное развитие, и э, я думала, что ну, пока не судьба, потом, может быть, э, не было какой-то определенной цели. Mm-hmm. В прошлом году мне написала одна моя знакомая в 2019 что «Аня, иди участвуй в Мисс Офис, вот смотри, проводится кастинг», он как раз проводился в марте, я опять подумала, что не в этом году, наверное, как-то мне некогда, у меня тоже были там другие приоритеты в плане Послушайте, карьерного развития. два года развития. просто
0: преследовал.
1: Да. Угу. А, причем летом прошлого года я все-таки подала заявку, не открою секрет, да, но потом я прочитала на сайте условия, что если кастинг в городе проводится офлайн, то уже заявки онлайн не принимаются, да? угу. то есть только там переносится на следующий год, да, ваше участие. Ну, я с этим смирилась, немножко подрастроилась, но думаю, Хорошо, значит не в этом году. А, и в этом году я снова стала подавать заявку. Я подала ее еще в январе, как только открыли а, заявки, да, угу. появилась а, анкета для заполнения на сайте, я сразу же ее заполнила. Кастинг был запланирован сначала на июнь, потом его перенесли в связи с пандемией на угу. август. Мне очень долго не звонили, и я заполнила заявку еще раз уже в июле. И потом, буквально там за пару дней до кастинга, я все-таки оказалась в числе приглашенных, mm-hmm. начала готовиться. Почему мисс офис? Потому что, во-первых, конечно, подхожу под все условия. Я офисный сотрудник, да, во-первых. Во-вторых, у меня есть желание и опыт участия в конкурсах красоты. И плюс это все-таки другой уровень для меня. Я не принимала участие в подобных по масштабу конкурсах. Uh-huh. Это конкурс международный, это уже определенный уровень. Это же мое желание вырасти с точки зрения каких-то профессиональных своих качеств, своих компетенций, возможно, деловых, да, потому что это все-таки кофе- конкурс для офисных сотрудниц. Пока это все на данный момент.
0: Ну, кстати говоря, не только профессиональных, еще и социальных навыков. Mm-hmm. Я смотрю, у тебя такой, ну, с- очень серьезная сейчас активность идет, и конкурсы ты проводишь, и, э, ну, я немножко наперед, знаю, какие то вещи, которые они собираются делать, они связаны с очень разными область, областями, и то, что уже успела сделать, и твои выезды куда-то, да, вот ты ездила к детям, буквально вот когда это вчера было, да? Да, все верно. И такое еще мы сегодня сравнивали. Они не понравилось сравнение. Я говорю, ну это же, это же принцесса Диана. Она ездит, это вот как королевская особа. То есть она де- делает какую-то полезную работу. Она встречается с новыми людьми. Она участвует в каких-то светских мероприятиях. Это то, чего ты хочешь? Или это твой способ добиться победы? Что это? Что это для тебя? Вот этот процесс, который сейчас происходит?
1: Я к этому привыкла. Я работаю с детьми. и работаю уже достаточно давно, на протяжении трех лет точно, провожу занятия по дефиле и фотопозированию для детей. Конечно, это выход из зоны комфорта в плане того, что тебе нужно не только провести мастер-класс, но еще и попросить людей проголосовать за тебя, рассказать им о Мисс Офис. Это новые навыки для меня, когда ты понимаешь, что, возможно, там… Разная реакция да, на это, но все сейчас поддерживают и нет такого ощущения, что э, народу все равно, да, они все голосуют, они все очень активно поддерживают и э, сейчас все, что происходит, э, по ощущениям э, мне в кайф. Хм. Я очень довольна от того, что сейчас у меня режим такой нон-стоп. Э, Впереди еще две с половиной недели голосования, все уже распланировано почти и добивается график, да, то есть это и отчасти цель, естественно, всех этих мероприятий, выход в финал конкурса, чего мне очень хочется, хочется представлять Новосибирск, третий город по стране, это большая честь для меня на данном этапе, и... Я делаю все, чтобы попасть туда, голосование должно проходить отлично, я знаю, что для этого нужно делать, у меня есть целый целый план действий, я надеюсь, что он сработает.
0: Это очень приятно видеть такую девушку, которая открыто заявляет о том, что она хочет представлять свой город, это кайфово, и мы тебя всецело поддерживаем, мне лично даже нравится твой настрой, это красиво. Это просто красиво. И то, что ты делаешь, кроме того, что это для участия в конкурсе, для достижения своей цели, ты, как мне кажется, выбрала очень подходящие поступки и подходящий план, ну, не план действий, подходящие акции, да, которые ты проводишь для того, чтобы не просто поучаствовать, но и показать свой настрой, свое доброе сердце, давай так скажем. Немножко пафосно получилось, но мне хотелось это сказать, потому что я вижу, я вижу это изнутри, и мне это вдохновляет. Ань, Прежде чем мы закончим, тогда пару слов о том, как за тебя голосовать и как проходит процесс голосования. ребят, если вам понравилась Аня, если вы поддерживаете ее настрой, если еще что-то непонятно, заходите по ссылке. В Инстаграм мы сделали анонс, и обязательно, если вы слушаете эфир в записи, зайдите, посмотрите в наш Инстаграм-аккаунт «Новое вещание». Там будет фотография Ани с микрофоном. Вот именно там можно посмотреть ее аккаунт, посмотреть, что она уже успела сделать. Итак... Как проголосовать? Мы заходим к тебе в Инстаграм. Дальше.
1: Можно зайти в Инстаграм, но кому удобнее, могут просто в любом браузере в поисковой строке ввести мис-офис, зайти на сайт, в раздел «Участницы», выбрать год 2020, найти мой профайл Лактенова, Анна, и проголосовать за двух понравившихся участниц, но не из Новосибирска. Почему? Нужно выбрать не только меня, но ещё двух участниц. Это правило сайта. Да? Поддержи двух участниц, которые больше всего тебе понравились, и тем самым проголосую за девушку, которая представляет также и твой город. Да? Подчеркну, если вы голосуете за меня, то нужно проголосовать еще за других участниц, не из Новосибирска.
0: И таким образом голосование происходит каждый день, до какого числа?
1: До 15 числа, включительно 16 числа, 16 октября, мы узнаем результаты, кто же все-таки войдет в топ-30 и кто поедет на финал в Москву, который будет проходить 21 ноября. Уже известна дата финала. Мы все ждем 16 октября, прошло 4 дня с начала голосования, а у меня такое ощущение, что уже прошло на самом деле очень много времени, потому, потому что за эти 4 дня я сделала уже очень много, и впереди еще целых две с половиной недели, но честно, мне действительно в кайф и я прям в удовольствие встаю утром, я знаю, что меня ждет Я сегодня прям с утра была настолько воодушевлена тем, что я иду на эфир, на радио, что мы будем рассказывать о Мисс Офис, что мы обязательно расскажем Новосибирску о том, что проводится вот такой масштабный конкурс о том, что мы представляем его.
0: Прекрасно. Я вижу твои эмоции, и это здорово. Аня, мы желаем тебе успехов Удачи. Мы желаем, чтобы все у тебя получилось, будем за тебя болеть и голосовать, приглашаем всех делать то же самое. Выбирайте участницу Мисс которая вам больше нравится, мы будем выбирать Аню Локтеонова. Спасибо, такой классный вечерний спасибо. эфир у нас был, это было здорово, и спасибо Миротере, как раз Аня с ее длинными ногами уместилась на, на диван. А мне досталось уютное кресло, потому что это номер-люкс, тут все есть. В общем, на этом мы заканчиваем. Далее на новом вещании много музыки. Скоро все записи сегодняшних эфиров можно будет найти в социальных сетях, а потом и на сайте нововещания.рф. Аня, счастливо.
1: Спасибо большое, Влад.
0: Ну, а я останусь здесь в номере и буду продолжать работать над крутым контентом. Меня зовут Влад Смирнов. Всем привет.